0: سلام راژیو تیونیا. من محسا زرین به همراه همکارم
1: محمد قمری در خدمتتون هستیم با دومین برنامه از اولین فصل راژیو, راژیو تیون با ما همراه باشیم سازمانی پیامکی برنامه 5300 سی صد دو
0: راه ارتباطی ما با شماست.
1: رادیو چون
0: رادیو تو
1: تلنگور قسمت در خدمتتون هستیم با دومین قسمت از برنامه تلنگور
0: امیدواریم که قسمت اول مورد پسند شنواندگان و, و همراهان گرامی رادیو تیون قرار گرفته باشه.
1: خانم زرین، هیچ می دونید که بعد از پخش اولین قسمت برنامه کلی پیام در سامانه پیامکی رادیو تیون سبت شده؟ واقعا؟ باور کنید. زمانی که تهیه کننده محترم برنامه پرینت پیغام ها رو به بنده دادن، دقیقا اکسل عمل من هم همین بود.
0: خوشحالم از اینکه زحمات تیم رادیوتیون نتیجه داده و اولین برنامه با تمام استرس و فشاری که روی کل تیم بود تونسته جای خودش رو دل شرمندگان از اون باز کنه حالا برنامه هم برای پاسخگویی به این پیامات داریم دیگه
1: دقیقا به نکته خوبی اشاره کردین خب من اگه بخوام جواب سوالتون رو بدم باید بگم که پیام ها داره دستبندی میشه حالا بخشی مربوط به مهمان ویژه برنامه بوده بخشی هم مربوط به برنامه ذهن هوشیار به کنندگی سرکار خانم سالارتاش و بخشی هم همین برنامه تلنگور موضوع این قسمت برنامه تلنگور هم که تو حرفاتون بهش اشاره کردین تیمه. تیم بله کار تیمی کار گروهی یا به اصطلاح غربیش تیم ورک
0: یعنی کار گروهی هم جزو نقاط منفی در شخصیت حساب میشه که ما الان میخوایم راجبش صحبت کنیم
1: نه دیگه این که ما رویه کار گروهی و تیمی نداریم و عادت کردیم به این که به صورت تکی کار کنیم و نمیتونیم توی چارچوب دو یا سه نفره بیشتر از یک ما دوون بیاریم موضوعیه که تو این قسمت میخوایم بهش بپردازیم
0: بسیار عالی، پس شنوندگان عزیز از طریق سامانه پیامکی برنامه به شماره 513 33 103 سه میتونن در این بحث با ما همراه باشند.
1: سرکار خانم ستاری، کارشناس محترم برنامه رو روی خط داریم
2: سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان برنامه رادیو تیون با دومین قسمت از برنامه تلنگر با موضوع کار گروهی در خدمت شما هستم امیدوارم که قسمت اول مورد پسند شما قرار گرفته باشه خیلی از تیم ها ممکن است بتونن فعالیت هایی رو که به عنوان کار گروهی انجام میدن توصیف کنن اما بیشتر اونها درک درست و اون اصولی که باعث میشه افراد بتونن در کنار هم کار رو انجام بدن ندارن در ابتدا ما باید بدونیم که تیم چی هست و کار تیمی به چه معنی هست یک تیم متشکل از دو، سه یا تعداد بیشتری از افراد هست که با روابط اجتماعی به هم متصل هستن افراد این گروه نقش های مشخصی دارن کارهایی رو انجام میدن که به هم دیگه وابسته هست و سعی میکنن خودشون رو با همدیگه تطبیق بدن. یک هدف مشترک رو دنبال میکن. فرایند کار گروهی وابسته به اهداف اعضای گروهه. ما در کار گروهی بهروری بیشتری داریم. کار گروهی باعث افزایش رضایت ما در اون کار میشه. این افزایش رضایت باعث بهتر شدن کیفیت کار، خلاقیت و نوآوری، تقویت روحیه و افزایش انگیزه میشه. که در نتیجه عمل کرده بهتری رو داریم. اما در مورد این که ما چرا عادت به کار گروهی نداریم، دلیل مختلفی داره اولین و مهمترین دلیل این هست که کار گروهی یک مهارت هست که از مهارت‌های هوش هیجانی و اجتماعیه که ما اطلاعی از اون مهارت نداریم. اما قبل از بررسی علل عدم موفقیت و کار تیمی، باید نکته ای رو بگم و اون اینکه خیلی از تجربیاتی که ما از عدم موفقیت و شکست در کار تیم می داریم این هست که در واقع تیمی نبوده و فقط به اسم کار تیمی بوده. کار تیمی مشخصاتی رو داره که بر اساس اون تیم تشکیل میشه و شروع به کار میکنه. توزیع نادرست نقشها و بیتوجهی به اهمیت نقشهای تیمی. مهمترین علتهای کاهش کارایی تیم یا شکست کار تیمیه که باعث به وجود اومدن حاشیه های کار و میشه مهمترین مسئله تو کار تیمی تمرکز روی ویژگی های افراد هست اینکه هر فرد چه ویژگی ها و مهارتهایی رو داره در واقع این همون اصطلاح این که میگیم اون فرد روحیه کار تیمی رو داره یا نه هست. خیلی از افراد از کار انفرادی بیشتر لذت میبرن و اون رو به کار گروهی ترجیح میدن. دلایلش هم میتونه عدم اطمینان اونها به نتیجه کار دیگران باشه، وسواس باشه، کاملگرایی باشه، اینکه روحیه دیکتاتوری دارند، خودشیفتگی دارند و ضعف مهارت گروهی میتونه باشه. خیلی از افراد فکر میکنن کار و اثر خودشون از همه بهتر هست. بنابراین اجازه مشارکت به دیگران رو نمیدن و ترجیح میدن که همه ی کارها رو خودشون انجام بدن. دنبال تحسین طلبی هستند، رای هستند، هنجار شکن هستند که افرادی با این ویژگی به درد کار تیمی نمیخورند. بخش ای از مهارت کار تیمی درک بهتر فعالیت هاست. اگه ما فعالیت ها رو به خوبی نشناسیم و به درستی تقسیم نکنیم، هر چقدر هم که اعضای تیم از شایستگی کافی برخوردار باشن در نهایت به اون نتیجه دلخواه نمیرسیم پس تشخیص و تفکیک دقیق و خرد کردن فعالیت ها به شکل مناسب میتونه نقش مهمی در اثر بخشی تیم داشته باشه خیلی ها فکر میکنن که در کار تیمی باید همه فعالیت ها مشابه باشه همه باید کار یکسانی رو انجام بدن یا به یک اندازه خسته بشن یا تنش های مشابهی رو تحمل کنن حاصل این کار و این تفکر بیشتر از این که به کار تیمی نزدیک باشه به تعبیر ایرانیش میتونیم بگیم که به کار هیئتی نزدیک میشه توی حیعتها هر کسی برای ثوابش میره یه بخشی از کار رو انجام میده سفره رو پهنگانه زرف میشوره کسی هم کار نداره که آیا این کار به خوبی انجام شده یا نه اساسا اون فرد برای این کار مناسب بوده یا نه بعد از بررسی ویژگی افراد تو گروه اینکه ما چرا اصلا عادت به کار گروهی نداریم یا تو کار گروهی ضعیف هستیم اینه که ما اصول و ضوابط تشکیل گروه رو نمیدونیم یه کاری رو شروع میکنیم بعد از مدتی در اثر همون ویژگی افراد که بررسی نشده یا هاشی و استکاکا از هم جدا میشیم و هر کسی میره کار خودش رو انجام میده و میگیم که تو کار تکی محفظ تره. در واقع نگاه ما به کار تیمی رو میشه با استعاره ساعت بهتر فهمید. توی ساعت یک کار تیمی به نحو احسن انجام میشه. قرار نیست توی تیم همه یک اندازه باشن یا یک کار مشابه رو انجام بدن یا حتی فشار و تنش و سختی یکسانی رو تحمل کنن. مثل ساعت که پر از چرخ های ریز و درشت هست. مهم اینه که هر کسی تو جای خودش باشه و با دانش و مهارت و علاقه و توانایی با جایگاه و نقشی که به اون اختصاص داده میشه همخون باشه. ما باید بدونیم که برای تشکیل یک کار تیمی نقش ها چی هستن. ایده پرداز گروه کیه؟ ارزیاب و مراقب و ناظر کیه؟ هماهنگ کننده، جستجوگر مطالب، افراد اجرایی کدوما هستن؟ تموم کننده ها افراد متخصص موتورهای های محرک گروه کیا هستند. تا بتونیم یک تیم رو تشکیل بدیم از عوامل دیگهی که ما عادت به کار گروهی نداریم ترس هست اگه تو جامعه افراد از همدیگه ترس داشته باشن توی اون جامعه پراکندگی و جدایی اتفاق میفته یکی از دلایل این ترس میتونه عدم پذیرش تفاوت‌ها و تعارضاتی باشه که میون افراد پیش میاد و اونها قادر به مدیریت اون تعارضات نیستن. و برای برطرف کردن این موارد باید هوش اجتماعی هیجانی رو بالا ببریم. افرادی که هوش حیجانی و اجتماعی پایینی دارن غالبا یا با خودشون یا در رابطه با دیگران مشکلات زیادی دارن. یا خودشون بیمار هستن یا روابطشون به صورت بیمارگونه هست و در موارد بسیاری هم افراد هر دوی این مشکلات رو با هم دارن
1: خودت بگو.
3: به
0: خودت بگو بگو. بگو. بگو بگو
1: بگو 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 ب بگو بگو. دوستی مثل یه کتابه به تلنگوری آتیش میگیره ولی سالها طول میکشه تا نوشته بشه
0: اگه گفتی چرا شیشه جلوی ماشین اینقدر بزرگه ولی آینه عقب اینقدر کوچیک چون گذشته به اندازه آینده اهمیت نداره بنابراین همیشه به جلو نگاه کن و ادامه بده
1: همه چیز تو زندگی موقتیه. اگه خوب پیش میره ازش لذت ببر چون همیشه دووم نداره. اگه بد پیش میره نگران نباش اونم برای همیشه دووم نداره.
0: دوستای قدیمی طلا هستن و دوستای جدید الماس. اگه یه الماس به دست آوردی طلا رو فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری.
1: وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه تو به توانایی های اون ایمان داری وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه اونه که به توانایی های تو ایمان داره
0: اغلب وقتی امیدتو از دست می دی و فکر می کنی که این آخر خطه خدا از بالا بهت لبخند می و میگه آروم باش عزیزم این فقط یه پیچ نپایان به به خودت بگو
1: بگو, بگو. بگو. <inch sky> <مصفح> اگه خونتش میره ازش لذت ببر کن همیشه توب نداره ما نوبت میرسه به دومین قسمت از برنامه ویژهمون در اولین فصل رادیوتیون. من فقط برای شنوندگانی که تازه به جمعمون اضافه شدن این توضیح بدم که در برنامه ویژه این فصل میخوایم راجع به نگهداری از پرندگان و بیماریهای اونها صحبت کنیم. و همراهان گرامی حتما برای اینکه کامل موضوع رو متوجه بشن قسمت اول رو فراموش نکنن.
0: جناب آقای دکتر هماینی میر متخصص های پرندگان. در خدمتتون
4: هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان و شنوندگان رادیو اینترنتی تیون. خیلی خوشحال هستم تا در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و میتونم یک سری مطالبی رو که کمک می‌کنه به نگهداری مناسب پرندگان زینتی در اختیار شما بذارم. و خیلی ممنونم هستم از دلگرمی ها و همراهیاتون در برنامه اول امیدوار هستیم که توی این برنامه هم بتونیم مطالب مفیدی رو در اختیار شما عزیزان بگذاریم خب بعد از اینکه پرنده مناسب خودتون رو انتخاب کردید و اون پرنده رو توی ذهن داشتید که به منزل بیارید قبل از اون نیاز دارید تا یک سری امکانات و وسایل رو برای پرنده فراهم بکنید و مهمترین قسمت این بخش و این انتخاب ما فراهم کردن یک مکان مناسب و یک جای مناسب برای نگهداری پرنده هست یعنی علاوه بر این که شما اتاق مناسبی رو در نظر می گیرید باید بتونید یک قفس مناسب رو هم برای پرنده در نظر بگیرید تا هم پرنده توی اون احساس راحتی بکنه و همین که فضای مناسبی رو در اختیار داشته باشه تا بتونه به سایر فعالیت های طبیعی خودش بپردازه و با اتاق شما بتونه یک به قول معروف همارایی مناسبی رو اون قفس نشون بده خب قفس‌های مختلفی توی بازار هستند شما ارزان به حضورتون از قفس‌های چوبی تشکیل شده با بامبو، قفس‌های فلزی، قفس‌های پلاستیکی و سایر موارد همه اینها حضور دارند و خب امکان تایهشون هست اما همه اینها قفس‌های مناسبی نیستند شما در ابتدا به ساکن باید بدونید که باید قفس مناسبی رو تایه بکنید که حتتا مقدور اگر پرنده پرنده بزرگی هست اون قفس قابلیت حرکت دادن رو داشته باشه و به سبب این که منقار پرندگان بسیار قدرتمند هستش، از خریدن هر نوع قفس چوبی و قفس پلاستیکی اکیدن خودداری کنید. در این گونه موارد توصیه ما به شما عزیزان تهیه قفس‌های مناسب فلزی هست که بهترین حالت هم قفس‌هایی هستش که دارای رنگهای کوره ای هستش و یا روکش‌های کروم داره و یا گالوانیزه شده هستند. این قفس‌ها بسیار قفس‌های مناسبی هستند برای نگهداری پرندگانتون. خب شاید یک سآل دیگه که بکنید این استش که طول و عرض و ارتفاع قفص باید به چه نحوی باشه؟ یک مقاله یا یک صحبت خیلی خوبی از یک صاحب نظر در مورد این شرایط مناسب و برای پرندگان شده بود که اگر شما بیاین دو سر بال پرنده رو در نظر بگیرید یک کنیم برابر طول دو بال برای پرنده برای فضای اون پرنده طول و عرض و ارتفاع شما میتونید در نظر بگیرید که حالا طبعا اگر دو تا پرنده باشه این رو باید در دو بکنید برای همین یکی از استاندارد های مدد نظرتون حتما این باشه سعی بکنید معمولا برای پرندگانتون در داخل غفص از ظروف فلزی هم استفاده بکنید معمولا ظروفی که ظروف استیل هستند بسیار بهتر هستند برای پرنده به خاطر که خیلی خوب این ظروف استیل زد دوفونی میشند، پاکسازی میشند و ه دیگه توسط پرنده این ظروف استیل اگر چون پلاستیکی باشند خورده میشند و میتونه حتی باعث بروز مشکلات گوارشی برای پرنده بشه ولی اگر ظروف پلاستیکی نباشه و ظروف استیل باشه دیگه همچین مشکلی برای پرنده ایجاد نخواهد شد حتما باید قفس به صورتی باشه که توش بتونید یک به معروف چوب مناسب قرار بدید که یک نشیمنگاه مناسب باشه پرنده بتونه به راحتی به ظروف و آب و غذای خودش دسترسی داشته باشه. حتما سقف قفس جوری باشه که تا پرنده بتونه راحت روی اون راه بره، بتونه قشنگ از اون آویزون بشه. و خیلی با قفسهایی که قسمت بالاشون حالت گرد خیلی گرد و گمبلی دارن معافق نیستم چون این مدار باعث ازید شدن پرنده میشه حتما بتونید داخل قفس پرنده فضاش در حدی باشه که یک تاب و وسیله بازی بذارید البته بهتر همه اینها قبل از اومدن پرنده باشه تا پرنده بتونه سریعا با اینها مچ بشه ظرف غذای پرنده رو بهتره حتما دو تا در نظر بگیرید یعنی کلا سه تا ظرف در نظر بگیرید یک ظرف برای خوراک یک ظرف برای آب و یک ظرف برای میوه‌جاتش باشه که ترجیحا ارز کردن بهتره اینها به صورت استیل باشه حتما سعی کنید به قول معروف درهای قفس رو یه جوری درست بکنید که به صورت جفتی باشه که توتی عادت بکنه با یک طرف خشمی باز بکنه و بیاد بیرون و یک طرف خودش ببنده این خیلی به لحاظ روانی هر زن به حضورتون پرندر و سرحال و سرخال میکنه که خودش میتونه از محیطش بیاد بیرون رو برگرده صد درصد در کف قفص یک صفحه مشبه قرار بدید برای اینکه هرنده به هیچ عنوان دیگه با فضلهاش تماس پیدا نمیکنه و فضلها به راحتی در کف سینی ریخته میشه و شما میتونید خیلی راحت اون سینی رو خارج بکنید و سینی رو ارزم به حضورتون پاکسازی بکنید به اصلا قفس رو روی زمین قرار ندید به خاطر اینکه حس امنیت رو از پرنده میگیرید اون تهبیه هوا مناسب نخواهد بود و به قول معروف سعی کنید حداقل یک متر بالاتر از سطح زمین بذارید روی میزهای یا روی های فلزی مناسب بذارید به خصوص این در مورد های کوچیک هست اما در های بزرگی که خب قفس اگر پایدار باشه خودش یک ارتفاع تقریبا یک متری رو داره و پرنده راحت میتونه توی اون به قول معروف دیده بشه و شرایط مناسبی رو داره محل دا قرار گرفتن قفص هم خیلی مهم هستش. سعی بکنید محلی رو که برای قفص در نظر میگیرید جایی نباشی که مرکز تجمع اعضای خانواده است یه گوشه آروم و دور از هیاهور را قرار بدید که بتونه از اونجا به راحتی به همه فضای خونم هم تا حد مقدور یا همون سالان مسلط باشه البته بدونید که خب توتی یک پرنده اجتماعی نیاز به نزدیکی با انسان داره حالا توتی سایر پرندگان بهتره که قفسو توی سکنج دیوار یا پشت به دیوار بذارید تو پرنده از پشت سرش هم احساس امنیت بکنه حتما قفس جوری باشه که قابلیت گرفتن نور رو داشته باشه و صد در درصد جوری باز قرار بدید که یک بخش از قفس هم حالت سایر داشته باشه که زمانی که پرنده اذیت شد بتونه خودش بره توی نور رو دوستنداش بتونه بره توی سایه و قرار بگیره و ارزام به حضورتون احساس آرامش و امنیت براش فراهم بکنید هیچ وقت برنده قفص پرنده قفس پرنده توی مسیر جریان هوا قرار ندید به خاطر اینکه میتونه کوران هوا باعث بروز مشکلات تنفسی و سرم و اصطلاح عامیانهش خوردگی توی پرنده بشه سعی بکنید قفص جای قرار نید که شدت نور خیلی زیاد باشه باز هم این هم به لحاظ روانی پرنده رو اذیت میکنه حتما چوب مناسب قرار بدید برای پرنده داخل قفس که ما حالا این رو بارها هم به مراجعه اینمون تو کلینیک سی مرخ هم ذکر میکنیم که حتما یک چوب مناسبی رو قرار بدن تا نه خیلی انگشتان پرنده جمع بشه و نه خیلی انگشتای پرنده باز باشه حد وسط اینها باید باشه تا پرنده بتونه به راحتی پای خودش رو روی اون قرار بده امیدوار هستم با این شرایطی که در مورد قفس ذکر کردم بتونید یک قفس مناسبی رو برای پرنده در نظر بگیرید و پرنده شما از بودن با شما و در کنار شما زندگی کردن لذتش رو ببره ممنون هستم که به توضیحات بنده گوش کردید همیشه با رادیو تیون باشید و ما سعیم میکنیم در رادیو تیون جدیدترین مطالب رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم دوستدار شما همایونی
0: ذهن
5: هوشیار
1: قسمت دوم
5: به نام خدا درود بر شما همراهان گرامی رادییون. در خدمتون هستم در قسمت دوم از مبحث اختلال طیف اوتیسم. در قسمت قبل به تعریفی از این اختلال پرداختم، و همچنین از نشونه های اصلی این اختلال که نقص در تعاملات اجتماعی بود خدمتون توضیحاتی داده شد در این قسمت میپردازیم به الگوهای تکراری و محدود رفتار در این کودکان و همچنین علاق و فعالیت هاشون قبل از اون یک مختصر در رابطه با تماس چشمی این کودکان براتون میگم که اینها اغلب تنفر دارن از برقراری تماس چشمی نگاه کودکان در خودمانده معمولا خالی قایب و دست نیافتنی هست معمولا نگاه پیرامونی در این کودکان دیده شده میبینیم که در واقع از گوشه چشمشون به مشاهده بزرگسال سال میپردازن که میتونه این در واقع باز همون در ادامه نقص در تعاملات و روابط باشه چون نگاه چشمی که از اون مهمترین مواردی هست که برای برقراری روابط اجتماعی در واقع فرد نیاز داره در کودک دچار اختلال طیف در خود مانده از سال اول زندگی می‌بینیم که در واقع بازی ها و اون کاوشی که باید صورت بگیره خیلی محدود و کمرنگ میشه کودک از اشیا و اسباب بازی ها به شکل معمولی استفاده نمیکنه و میتونیم بگیم که این کودکان معمولا سطحی از بازی های تقلیدی یا پانتومیم رو در واقع از خودشون نشون نمیدن و تمایلی ندارن که به سمتش برن فعالیت ها و بازی های این کودکان معمولا خیلی بدون این اتاف و تکراری و یک نواخت هستش رفتارهای خیلی تشریفاتی و وسواسی ما تو این بچه ها زیاد میبینیم کودکان دوشار اختلال تیف در خود مانده اغلب از چرخش، کوبیدن و مشاهده جریان آب خیلی لذت میبرن رفتارهای وسواسی واضح در این کودکان خیلی شایع هستش مثلا اشیا و اسبابازی هاش رو ما میبینیم که خیلی علاقه که ردیف بکنن و بچینن کنار هم و همچنین اون دلبستگی شدید به یک شیء بی جان حالا یک اسباب بازی خاص توشون دیده میشه که به شدت دلبسته میشن به اون اشیاء در کودکان دوجاره اختلال طیف در خود مانده‌ای که کم توان ذهنی شدید هستن معمولا ما رفتارهای جرح توشون میبینیم و اینکه بخوان به خودشون آسیبی وارد کنن معمولا دیده شده افطارهای قالبی یعنی یک شکلی رو مدام هی تکرار میکنن یک حرکتی رو ما میبینیم به به صورت تکراری درشون دیده میشه ادا و اطفارها و شکلکهای عجیب و غریب توشون دیده شده که در واقع بروز میدن کودکان دوتاره اختلال طیف در خود مانده معمولا از تغییرات و اینکه یک تغییر که همیشه به شکل در زندگی روزمرش و موله و حالا تغییر کرده خیلی متنفر هستن و یک تنفر ذاتی دارن ما میبینیم که اصلا به صورت میخوان که همه چی به صورت یک نواخت باشه اصرار به یک نواختی در این بچه ها دیده میشه پیروی انتاف پذیر از آدتهای روزمره یا الگوها و آداب رفتاری، کلامی و غیر کلامی توشون دیده شده. معمولا این که بخواد مادر مثلا از یک مسیری که همیشه میرفته دیگه نره. تغییر در مسیر رفت آمد این بچه ها رو به هم ریزه. یا اینکه تغییر در غذایی که همیشه میخوردن، این بچه ها رو دوچار به همریختگی میکنه. یا همچنین تغییر نقل مکان به یک منزل جدید. تغییر دکوراسیون منزل یا اتاق و تغییرات نظیر خوردن قضا. ما می بینیم که توی این بچه ها, این بچه ها رو در واقع دوچار یک وحشت زدگی خواست. ترس یا قشقرق میکنه که خوبه که آشنا بشیم به این نشونه ها اگر که در جایی ما ببینیم که بچه همچین رفتاری داره البته که با یک نشونه ما نمیتونیم بگیم که این تشخیص رو تو بچه ها بدیم اما احتمال این که خب به هر حال این بچه ها حتما دو یک ممکنه که دوچار این اختلال باشن باعث میشه که بتونیم برخورد درستی ما با این خانواده ها و با این کودکان این خانواده ها داشته باشیم تا اینجا ما پرداختیم به الگوهای تکراری و محدود رفتار در قسمت بعد میپردازیم به ویژگی های جسمی در واقع این کودکان اختلال طیف اوتیسم و همچنین به نشونه های دیگری در این کودکان پرداخته میشه با تشکر از شما که این وقت رو گذاشتید سپاسگزارم خدا نگهدار
3: You tune.
1: و در آخر از اینکه ما رو تا اینجای برنامه همراهی کردین و شنونده راژیو بودین سپاسگزاریم من محمد قمری به همراه همکارم
0: محسا زرین و نویسنده کارگردان و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای مجید زرین در اتاق فرمان
1: روز و روزگاری خوش رو برای شما آرزومندیم. آینه چون نقش تو به نمود راست
0: خود شکن آینه شکستن خطاست
1: سامانه پیامکی برنامه پنج هزار سیزده سی و سه
0: و سه و سه رو هر جمعه دنبال کنید
1: رادیو تیون را تا درودی دیگر
0: به درود
3: ندونسته دلمو به غریب سپردم اون غریب رو سادش مردم پول چشم سیاهشو خوردم افت از این شهر شاه دلم رو به خون بکشونه جون من رو به لب برسونه جای دیگه آتیش بسوزونه ندونستم که غریبه هر چی باشه یه غریبه است که چه غریبه هر چی باشه یه غریبه تموم پستگیهاش با منم صدا شد یه دل محبت گرم و با صفا شد به قرور گذشته رسیدم به هوای گذشته پریدم چی بگم ندونستم که غریبه هرچی باشه یه غریبه است ندونستم که قریبه هرچی باشه یه قریب است <موسیقی> دلمو به غریب سپردم اون غریبه رو سادشه مردم دوله چشم سیاهش خوردم رفت از این شهر که دلم رو به خون بکشونه جون من رو به لب برسونه جای دیگه آتیش به سوزونه ندونستم که غریبه هر چی باشه یه غریبه ندونستم چه غریبه هر چی باشه یه غریبه است ندونهستان چه غریبه هر چی باشه یه غریبه است ندونهستان چه غریبه هر چی باشه یه غریبه